0: Velkommen til podd om healing. Det var meningen når jeg startet å skrive på dette, at det skulle samle tema healing, pust og meditasjon. Men det blir en podd om vad healing er og betyr. Så vi kommer kommet tilbake til pust og meditasjon som er tilnærminger og verktøy senere. Selv om jo alt er forbundet. Igjen så er det komplekse temaer som sikkert kan prates om i timesvis, men jeg prøver her å sette et lite bilde på det. Det er på ingen måte noen absolutheter og vi er alle alt. Aldri kunde det ene eller det andre. Men podden blir lagt opp litt sånn til noen nyttepunkter for enklere forståelse, forhåpentligvis. Og så er det opp til hver enkelt å finne det som resonerer i dig. For vi er ikke like, ei heller ment å være det. Vi er jo alle disse unike brikkene i det store bildet. Men noen retningslinjer og universielle lover gjelder for oss alle. Veien som fører til fellesskap, altså følelsen av å tilhøre være en del av noe som er større enn sig selv. Større enn det vi kan se og ta på, og som skaper samhandling. Coherence. I den enkelte og det kollektive. Veien til fred og harmoni for alle jordens vesener og til hun som håller oss, Gaia, jorden. Uten henne er det ikke liv mulig for mennesket. Healing går under alternativ behandling, altså et alternativ til noe annet. Selv liker jeg å kalle det erfaringsmedisin. Denne type behandling har varit med oss i tusenvis av år, men skolemedisin derimot er drøye hundre år gammel. Jeg kommer mer tilbake til dette og forskjellene i egen podd om bevissthetsmedisin. Det er kanske mange som ikke kjenner seg igjen over hodet i noe av det som blir sagt, og det er helt grejt. Eller kanske ligger dette i din underbevissthet uten att du får tak i det. Det er skyggelagt. Men det betyr ikke at det ikke finnes. Å være åpen betyr at du er villig til å ta imot ny informasjon uten å forstå. Ny informasjon betyr på ingen måte at du må tenke, mene, likt som det som kommer, men la det synke in og din egen høyere intelligens vil shoppe det den og du trenger for mer forståelse og helhet. Et sterkt og rigid ego vil få deg fra å lytte til denne type informasjonen. Det er forbi forståelsen og kunskapen vi får tak i og møter visdommen og det store. Hvert menneske og sjel har sin egen sjelsvei. Du har alltid et valg. Være lukket eller åpen. Det er ditt valg. Bare vi i din essens at det er ditt eget valg. Kanske handler dette livet om erfaring på spekter av lave frekvenser. Men da blir du heller ikke trigget av motpolene. Men du søker mye konfrontasjoner. Når vi er der vi skal være, vil vi forholde oss nøytrale til andres veivalg, uten dømmelse og motstand, og meninger av rett og galt. Det blir en tilstand av aksept. Andre mennesker er vårt speil på hvem, vad og hvor vi er på vår vei. Dette vi har kommet tilbake til i en egen podd om speiling. Store temaer. Healing betyr å gjøre hel. hel. Tidligere har jeg brukt metaforen at vi kan se på oss selv som et hus med mange rom. Å ta seg selv på alvor, som da er egenskjærlighet, blir derfor å åpne disse rommene i vårt hjem. La alle rom få tilgang til lys og varme, så hele huset kan brukes. Nå vil jeg ta denne metaforen litt videre. Tenk at i et hvert rom sitter en del av deg selv. Vi kan godt si at hver og en har sin egen personlighet. Noen er veldig enkle å ha med å gjøre, mens andre lager mye krøll og pøbelstreker. Men sannheten er jo at alle har mye å by på til fellesskapet. De har alle, kan jeg, kan jeg si, bra og dårlige sider. Men som er helt avhengig av hvor mye de blir sett og hørt. Som for eksempel kan den som alltid hjelper til, er alltid bli, ha vanskelig for å si fra hvordan hun eller han egentlig har det. Se si ja når det burde vært nei, har ingen grenser og ender opp med å gå i kjelleren av utmatelse. Eller den flinke som har full orden og kontroll på alt som skjer, på jobb og hytteturer, alt blir fikset og er på stell, men rommet sitt. Der ser det ut som torden har slått ned. Og dette skaper mye frustrasjon for den flinke. Det blir en ordentlig knekke selvfølelsen, er ikke riktig flink nok på alle plan, som å gjøre mer for å ha en verdi og betydning. Og så har vi disse urokråkene da. Ja, det kaller seg det selv også, for det har de hørt og blitt kalt så mange ganger. Og de har ofte innestraff. Men de har jo nøkkel, som du verden som veileder, som bestyreren av dette huset, ikke vet om. Så selv om de blir puttet og holdt i de innerste rom, kommer de seg alltid ut. Og da blir det ofte leven. Og siden de kjenner på mye undertrykkelse, tar de gjerne igjen for det når de får sjansen. De kommer ut og opp når veilederen minst venter det. Det blir bråk og uro i fellesskapet. De erter og mobber de andre. Knebler de lydige og flinke. Det blir ene barnehagen, uten styring, med skrik og skrål. Perler som triller utover gulvet. Tegninger blir revet i stykker og vannbøtter snubles over så det flyter overalt. Veilederen av huset mister helt kontrollen og aner ikke hvilken ende hun eller han skal begynne for å ordne opp, eller blir helt handlingslammet. Det må litt av et opprydningsarbeidet til for å få alt på plass og alle tilbake på rommene sine. Og da har gjerne disse urokråkene fått ut så mye oppsamlet energi og frustrasjon, så det hviler gjerne og er medgjørlige. For en stund. Og livet blir igjen normalt. Da kan veilederen få ta en pust i bakken, og kanskje reflektere over hver enkelt av, la oss si, disse barna. Hvordan finner løsningen på at de alle kan få være en del av fellesskapet uten krig? Dette er healing. Eller... Veilederen er så sliten at det eneste som frister er å flykte. Fjerne sig fra det hele gjennom stimuli, eller arbeid ut av huset. Hvis det sista alternativet, altså flykte, er ofte det som skjer, så tror kan ant enn at barna har lært seg rutinen. Det blir som det gode gamle ordtaket, når katten er borte, danser musene på bordet. Og siden disse urokrokene er opposisjon, får det gjerne lederen til å flykte ut, da er det fritt frem, og ting og hendelser kan ofte skje som veilederen ikke kan stå for eller ta eierskap for. Lederen har ansvaret, men var jo ikke til stede. Og når en veileder ikke er til stede, og veileder, raseres huset. Så, vi har her en situasjon med to flanker. Et hus delt i to. De snille, hva noe det betyr. De lydige og ordentlige som gjør hva som forventes. Og rebellene. Denne tilstanden av separasjon innenfor de samme veggene skaper jo også frustrasjon for de som bor der. Det blir konkurranser om hvem som har rett, baksnakking og nesnakk av de andre, og mye meninger om vad og hvordan ting skal gjøres. Og det blir fordelt mye skyld. Dagene går med till å skule mot i andre og slåss om plassen. Og dette tar på veilederen og stadig roe gemyttene. Det er liksom aldri fred å få hjemme. Så da flyktes huset. Og da er de i gang igjen. Denne runddansen som ser ut til å ingen ende ta. Men hva om veilederen prøver en ny tilnærming? Ta en samtale med hver og en om hvordan de egentlig har det? Hva drømmer de om? Hva ønsker de? Hva skjer da? Nå tar vi en liten snarvei her, sånn som de gjør på tv-søkene. Hvor inn de grensene blir kuttet og blandet og vips så er middagen klar. Dere vet som sånn. stekten gjort på fem minutter. <laughs> så, samtalene i vårt hjem er nå tatt. Och du verden, så mye informasjon som har kommet frem. Veilederen hade ingen anelse om vad som bodde i hver enkelt. Det har vært møter i ærlighet, med latter og gråt, lengsler, sår og drømmer. Potentialer i hver enkelt som aldri har blitt sett. Og det mest oppsiktsvekkende er at alle ønsker det samme. Leve sitt liv, men også være sammen og hjelpe hverandre. Ha sin egen roll i fellesskapet, men aldri være eller føle sig alene. Bytte på oppgaver og ansvar. Lære av hverandre, jobbe som en helhet. Som for eksempel at rebellene lærer struktur og kanske litt begrensninger av de flinke. Og de igjen lærer å gi litt mer slipp og bli mer nysgjerrig og lekende. At alle utfyller hverandre i balanse. Og veilederen kan delegere bortgå opp i tillit til at alle spiller på samme lag. Få tid og energi til ting som har blitt satt på vent. Og ikke minst trives hjemme. Og på utflukter for alle som vil være med. Og når noen er syke, slitne eller bare har en dårlig dag, er det rom nok for hvile og omsorg. For alle vet at det går på omgang bland alle. Så det møtes med kjærlighet og myke hender. Healing stopper krigen på innsiden av mennesket. Helheten gir oss muligheten til full klarhet om hvem vi er, hvor vi skal og hvorfor vi er her. Helhet skaper en autentisk samhandling tanke tankeord og handling. Her ligger også friskheten. Hvert rom, del av oss har en egen lyspære. Flere pærer som får strøm og lyser gir mer energi og høyere frekvenser til helheten. Disse lyspærene er vårt DNA. Det er gjennom vårt DNA vi høyner frekvensen vår. Derav opplysthet din unikhet. Vitenskapen har ikke funnet noen forklaring på menneskets sovende DNA, og har derfor valgt å kalle det dna Hjelpes. Det er her vi laster ned, opp og inn visdommen og hukommelsen om hvem vi er. Det er DNA som tennes i huset hver gang vi rommer mer av helheten. Selve skjernen til de menneskelige kvaliteter. På det dype, høye og finere nivåer, forbi det fysiske og ego. Dette som skiller oss fra roboter og maskiner. AI vs. I AM Vitenskapen legger mest i hjernens favør. Denne fantastiske delen av kroppen vår, som er trenbar og skal sørge for overlevelse gjennom bevegelse og forflytning, Gitt som impulskontroll til lemmer og muskler. Overlevelse til å spise og drikke når vi trenger næring, hvile når kroppen trenger å lade. Samt prosessere alle intryck, med å veie for emot imot og ta valg på erfaringer. Den kan ta imot enorme mengder med informasjon. Hjernen er veldig praktisk og søker alltid overlevelse, så den liker enkelhet og oversikt. Den er derfor ekstra våken for informasjon som kan føre til risiko for utslettelse eller død. Om hjernen opplever stadig fare på fære med inntrykk utenifra, noe den også kan velge å søke og gi fokus, om den har blitt trigget på fare over lengre tid, for bekreftelse, så vil den gå in i lockdown. Derfor er det så viktig i denne treenheten kropp, sinn og sjel, balanse, da ingen av disse tre fungerer uten de andre for et liv levet på jorden. Ånd i kropp, energi i materie og fysisk form. En healing er først og fremst en livsendring, en wake-up call. Endringer og nye valg tas. Det er ikke nødvendigvis den fysiske endring som heals først. Healing skaper en mulighet til å velge bort det vi ikke lenger vil ha i livet som leves. Vi velger på nytt. Omprogrammerer. Ved nye valg endres tidslinjen til personen. Ved nye valg endres tidslinjen til personen. Fortid som er tung å dra på kuttes. For endring må noe velges bort det er eneste mulighet for forandring. Velge bort er å bevege sig fremover. En healing regenererer cellene, livsenergien. Den går dit den trengs. Ikke nødvendigvis for overlevelse eller et smertefritt liv, men aktiverer nye valg, endringer i livsstil, tankesett, væremåte og overbevisninger. Personen føres in i sitt eget liv, sin sannhet og vei som skal eller ønskes å leves. Blokkeringer løses opp og fører til energi, glede, håp, tillit, friskhet og ord-tanke til handling. Alt ut ifra personens sjelsoppgave som personen selv ikke får tak i, grunnet frykt og overbevisninger. Personen vet eller sanser allikevel at noe må endres, ofte gjennom sykdom som er kroppens kommunikationssystem. Och vad är friskhet? Hva er god helse? Kanskje er det å stå på morgen och ha en dröm ha energi til handling og gjennomføring, på tross av smerte, sorg og allt livet byr på av erfaringer. Så har vi likevel håp og glede over levd liv, vårt eget liv, det er innholdet og ikke lengden som betyr noe. Det går fint å ha et langt liv uten å ha levet. En healer vet og husker dette. Har tillit til det store og hukommelsen av vad mennesket er å komme fra. En healer fungerer derfor som en bro mellom det store og det lille. Makro-mikro-univers. En healer arbeider med og for den høyere intelligensen. Det er en healeren selv som healer dig En healer er en som holder broen og åpner rum slik sånn at du får muligheten til å vekke din egen indre healer og hile deg selv. Og en sann healer vet at å hile seg selv er å hile verden. Som innsiden, så utsiden. Går jeg ikke innom, går jeg utenom. Alle har vi verktøyet for å hile oss selv. Og sammen med andre, som for eksempel gjennom kurs, retreats eller grupper, så går det 10 ganger fortere. Noe kan være såpass gammelt eller godt gjemt at det er behov for en veiviser. Det er en higgler, eller en helhetsterapeut, eller kanskje bare en svært god venn. En god støtte som kan være der og holde i møte med oss selv. Det krever mot og en vilje til endring for helheten. Vår spirit, den som puster, vil alltid prøve å få kontakt. Men er det ego som styrer båten, vil informasjonen bli borte i støy og uro. Et bevisst sinn vil her vite at det reiser seg et valg. For uro og mulighet til egen egenskjærlighet, som er hjerteåpner, disse skjer samtidig, altså uro og mulighet for åpning skjer samtidig. En mulighet for hjerteåpning krever mot å gå in i. Det er å ta det høyeste valg for sig selv. Men det betyr at forsvaret og garden legges ned og til side. Vi gjør oss sårbare. Sårbarhet er å vise, slippe frem noe som er beskyttet eller vi tror ingen kan vite om oss. Vi viser frem et avlåst rom. Med sårbarheten kommer skammen over å vise frem noe åbevisninger har lært oss til at det er svakhet. En åbevisning om at noen ser eller får vite om disse delene av oss er vi ikke verdt å elske. Vi vil bli avvist og latteliggjort. Skammen er nært knyttet til ego. Beskyttelse. Og det er her vi står i det. Møter accepterer och da har vejen open in i kärligheten. Vi har valkt och åpne hjärte. Fått större plas och rum i oss selv. En hjärdoppning får blir open och det blir enklere och gå my forre få vær utvidelse som vällges og tas. Samme process stoppe opp, v vällge och mötte, står i det, Jackpot Denne prosessen som her er forklart blir det samme som de sier i eventyrene Når trollet kommer ut til lyset så sprekker det Det er mange sannheter som har blitt gjort om til eventyr Og det som var så skummelt og forferdelig blir brått ubetydelig Det blir en helt ny plattform med ny utsikt og forståelse av seg selv og andre Og takknemlighet og ro vil fylle huset når vi finner motet til, for det krever sitt mot å følge hjertet. For det går ofte på tvers av fornuften og andres meninger. Derfor velger mange å ikke gå ned den veien. For sjelen vet at det følger med et ansvar å velge kjærligheten. Vi tar ansvar for oss selv, og det er stort. Det er stort. Og det er meningen med livet. Bli den fulle versjonen av oss unike selv, for helheten. Det er mye enklere å la seg henfalle til bli fortalt og bli ledet, men det er ikke livlaget. Det går fint an å leve her på jorden uten å søke noe som helst utenom det fysiske, men vi er alle åndelige, spirituelle ved å være i livet. Derfor vil det alltid oppleves en tilstand av tomhet og utilfredshet om ikke denne treneheten, kropp, sin sjel, bekreftes. Det kan ofte resultere i mye begjær etter noe, og da utenfor. Stadig søke noe større, bedre, som kan fylle dette tomrommet på innsiden. Det blir strebet etter noe, og når det er fortært, spist, betalt eller i hendet, bli det aldri helt som tänkt eller drømt om. Vi kan godt kalle dette et kvikkfiks, og begjæret tennes igjen etter enda større og bedre. Et umettelig begjær som tar oss vekk fra stedet hvor rikdomen er. På innsiden. Vi har fått en verden hvor store deler av menneskeheten har glemt hvor vi kommer fra og er av. Lysenergi. Skapende individer. Vi kan skape vår egen virkelighet genom tanke. Alt er energi av lavere, høyere frekvenser. La oss si Gud og djevelen, himmel og helvete, høyere, lavere frekvenser i hver og en av oss. Vi selv påvirker frekvensen gjennom våre tanker og overbevisninger. Og fra oss selv sendes dette ut til det kollektive. Omtrent som en kopimaskin. Vi står nå midt oppi tidenes oppvåkning og healing. Det er et utfall av at mange mennesker har våknet og ser at alt for mye i denne verdenen ikke henger på greip. Majafolket forutså dette skiftet, at vi gikk inn i en ny tidsepoke av egoets fall. Denne poken hvor andre energier som ikke er av mennesket har fått innpass. Og det er opp til hver enkelt å kjenne igjen hva som er oppbyggende og bærekraftig for fremtiden. Huske disse grunnprinsippene vi er avhengig av. Fellesskap, intimitet, åpenhet, ærlighet, bevissthet, kjærlighet, sosialisering og møter. Luft, vann, varme, ren mat og frihet til å velge dette. Motsatsen av disse grunnprinsippene er i andre enden av healing og styres ut av frykt. Det er egentlig bare to følelser og undergruppen av disse. Frykt og kjærlighet. Dette skiftet begynte for alvor i slutten av 2019. Det har vært en oppseiling en del år før det, men jeg velger her å forholde meg fra 2019. Jeg tenker det er der de fleste har merket en endring. Utfallet av denne oppvåkningen er enda ikke gitt. Den står åpen og venter på hvor mange er villige til endring for seg selv og det hele. Frekvensene i hvert enkelt menneske har en avgjørende betydning i veien videre. DNA må tennis, for villighet til endring. For jordens barn, hennes vann, natur og resurser Alt henger sammen. Uten henne, jorden, ingen menneskehet. Vi har nå mulighet til healing globalt. Som dere skjønner er healing mye mer enn håndspåleggelse, og det er like mange tilnærminger som det er mennesker. Det første steg av healing er først å åpne opp for at vi er en del av noe større. Jeg avslutter med et citat fra Marcello Haugen, en nordmann og lysarbeider fra Hamar, som selv snåsamannen fortalte at han var takknemlig over en gang å ha møtt. Når du åpner opp for att du ikke forstår allt. da åpner du opp for forståelsen. Livet er enkelt og fantastisk. I lys og kjærlighet, takk i am.